0: Esta, la música ahora debajo, ¿no? Sí. Porque yo no, yo, no la, pero yo no la escuchaba, ¿eh? Ah, no, la escuchaba. Entonces, <risa> entonces, entonces no puedo seguir el orden. No pasa nada porque todo es parte de la totalidad. No sé cómo saldrá, luego lo escucharé. ¿eh? Pero mientras tanto, tengo el, la oportunidad de saludar a todos ustedes. que estén ahí presentes. Esto está como con poca batería. No,
1: está
0: en sí? Oh, está a tope. Bien. Así es que muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día a todos ustedes por este momento en que tenemos la oportunidad de reconectarnos de nuevo en la clase de La Voz de Yo Soy, desde la sede de Panamá. Soy Carlos Llorente y tengo la oportunidad, como he dicho, de compartir pues mi música, mi voz, mi poco yo, en una palabra, <ríe> para poder enhebrar estas cosas que salen siempre a la palestra, como me gusta a mí decir en las clases de los martes, clases que yo llamaría sorpresivas, porque siempre es una sorpresa. Hoy, precisamente, debido a todas las circunstancias que están por ahí, eh, pululando en este mundo del poco yo, ¿eh? recordemos, mundo del poco yo, que está en un sueño muchas veces aparte del gran yo soy, que tiene otro tema más importante. Pero las, los pocos yo andan como muy asustadillos y tal, ¿no? Entonces yo sé que es un momento muy especial porque todas las personas se encuentran con un grado de supersensibilidad ante todo. Por lo tanto, es un reto para mí el cuidadito, no vayas a decir palabras que hieran sensibilidad de alguien. Por lo tanto, porque a veces yo soy un poquito lanzado, ya que me meto en mi tema, musical por supuesto, y a veces. Los oídos que no están acostumbrados a escuchar esas armonías tan jazzísticas, ¿no? Que se salen como de lo corriente, de lo establecido, de lo conocido. Y como no hay nada mejor que recorrer la trocha nueva de lo nuevo, y este es un momento maravilloso, pues aquí estoy yo saludándoos, dándoos un fuerte abrazo, pues estos abrazos Contagian porque son un abrazo de corazón a corazón. Contagian de lo que tienen que contagiar en un abrazo: de luz, de cariño, de amor, de compasión, de alegría, de entusiasmo. Ese es un abrazo. Y yo os le doy ahora mismo a todos los que estén dispuestos a escuchar esta clase de la voz de Dios hoy. Tengo a Cristian ahí, muy amoroso siempre, con su gorrita, de, prácticamente de productor y eh, su barbita también, así como los de las películas, y sus auriculares, y dispuesto a escuchar sus nombres, sus comentarios, el cuento que quieran que contemos hoy, etcétera etcétera Gracias, Cristian, por ese servicio amoroso, y eh, vamos a comenzar la clase, entonces, ya que, como he dicho, es un momento muy sensible para todos, muy especial, muy positivamente bueno, veámoslo como hay que verlo, y no como mentes del poco yo nos programan y nos repiten y nos repiten, yo no lo repetiré nunca, eh, entonces tengo la oportunidad de invitaros a que tengamos un momento de reconexión consciente con quién, con el verdadero yo soy que pulsa en el corazón de cada uno de ustedes en el mío. Para ello simplemente os invito a tomar una profunda respiración, Inhalando, sintiendo la bendición y agradecimiento al aire que nos da el alimento verdadero, echamos el aire, y sientan conmigo esta afirmación, magna y todopoderosa presencia yo soy, pongo mi atención en ti y te invoco a la acción, asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría, tu poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre amada y todopoderosa presencia yo soy ahora, yo encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad actual de este momento que estamos teniendo y en todas las actividades de aquí en adelante. Lo mismo que pido para mí lo estoy pidiendo para todos ustedes y ojalá para toda la humanidad que ahora tanto lo necesita. Gracias Padre, porque así es. No claro, lo dudemos. Lo que afirma uno de corazón, así es. Bien, pues para comenzar la clase, que no sé por dónde comenzar, ah sí, sí, claro, claro que sé si sí, yo llevo un ritmo de, de comienzo uno de los principios es pues vamos a ver qué es lo que nos dice eh, en una página que sería esta el amado maestro ascendido San Germán rey de la edad dorada recordemos hemos entrado en una nueva edad dorada y para poner una edad dorada en manifiesto es como cuando pinta uno un cuadro de dorado, un marco, ¿no? Tiene que quitar toda la basura que estaba en ese marco. Y esa basura está saliendo ahora a la palestra, para que la quitemos. Vamos a ver lo que nos dice el amado maestro Saint Germain, para que nos eh, arranque el motor de esta clase. Una vez más, está en la página 162, y voy a coger esto que tengo señalado, una vez más, Permítanme llevar la atención de los estudiantes, o sea, la nuestra, a la verdad. Ajá, mira por dónde. Ya estamos. Ya me ha dado el punto de la clase. Cristian, la clase de hoy se titula ¿Verdad o mentira? <risa> Una vez más, permítanme llevar la atención de los estudiantes a la verdad, de que acudir a un maestro ascendido por ayuda. ...es exactamente lo mismo... ...que acudir... ...a la propia presencia yo soy...
1: ...plática del
0: yo soy, ¿verdad? No, instrucción de un maestro ascendido... ...que es lo mismo, amado maestro San Germain. ...recordemos lo que nos acaba de decir... ...acudir... ...a un maestro ascendido por ayuda... ...por iluminación... ...por... Eh, ...camina conmigo, ¿no? ...es exactamente... ...lo mismo que acudir a la propia magna presencia yo soy. A ver si lo podemos comprender bien esto. Excepto que aquellos que han hollado la Tierra, ¿eh? o sea, los que han hollado la Tierra, los que han pasado como nosotros por aquí y han tenido la experiencia de todas esas situaciones que aquí ocurren y alcanzado la plena victoria y maestría, tienen el conocimiento cósmico de dicha victoria con el cual asistir a aquellos que todavía no han ascendido y la presencia yo soy es la fuente la fuente no anda con todas estas nimiedades que el ser humano se coloca en el camino para unas veces tropezar para así levantarse para comprender para aprender etcétera etcétera espero que me esté explicando como lo correcto entonces ya sabéis una cosa nos lo ha dicho permítanme llevar la atención de los estudiantes a la verdad ya, con esto ya me ha dado el punto de la clase. De que acudir a un maestro ascendido es lo mismo que acudir a la presencia. ¿Por qué? Para que no nos hagamos líos mentales de poco yo, en que se creen que hay yo con el maestro tal, yo con el otro. Amigos, la presencia yo soy, esa conciencia de la fuente, es una con todo. No hay separatividad. ...la separatividad solamente la tiene... ...y ahora se está manifestando muy claramente... ...en la conciencia de los seres humanos... ...y de los que gobiernan... ...y de los que manipulan... ...y de los que controlan... ...la separatividad está para esa gente... ...para esos pocos yo's... ...un estudiante de la luz que tiene una conciencia radiante... ...o sea que radia, que irradia... ...que tiene una conciencia de, 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 de... haber puesto en práctica... ...lo que precisamente Saint Germain nos ha estado diciendo de la comprensión de quién soy yo, de que el Maestro está aquí dentro de mí, de que aún me queda tanto por descubrir dentro de mi propio eh, ser, como decía el otro día en la clase, que nos han enseñado todo lo que pasa por fuera, pero sobre nosotros en la escuela, ni Papa. Ok, es exactamente uno con lo que está sintiendo. Cuando yo digo magna presencia yo soy, cuando yo digo San Germei cuando yo digo, amado Victory, que son nombres, son simplemente lo mismo. Recordemos, esta es una verdad que nos ayuda a no tropezar con tonterías del poco yo. Ojo al dato, el que quiera, que siga la eh, instrucción, como lo dice aquí, del maestro. Lo sigue diciendo, lo detallado a continuación es una cuestión muy poco entendida. ¿Ves tú? Por eso digo yo, es muy poco entendida, dice San Germán. La cual a menudo crea temor de parte de los estudiantes en cuanto a los maestros de luz. Por eso muchas veces yo me he encontrado, por ejemplo, tenía una alumna que sí, yo con Dios, con la Virgen, con Jesús, está muy bien, pero los maestros ascendidos, bueno, no hay ningún problema con eso. Si tú acudes a la presencia, yo soy y estás con todos. ¿Vale? No nos hagamos problema porque ya tenemos bastantes en el mundo del poco yo. En el mundo de la comprensión de tu verdadero yo soy, no hay problemas. Hay acentuación en lo profundo de uno mismo. Dice, eh, en, en cuando los maestros de luz... Bien, los maestros en ningún momento se entrometen en lo más mínimo en la vida de un individuo, ¿ves? No te hacen poniéndote pruebas ni trampas. Por supuesto, la presencia yo soy tampoco. Son seres de luz. Yo os puedo decir... De los seres de luz solamente hay una cosa, radiación amorosa a tope, que están que no podemos comp no podemos comprenderlos con la imaginación del poco yo, que están siempre dispuestos a servirnos. Porque nosotros somos seres de luz y el ser de luz sirve al ser de luz porque es luz. Bien, recordemos que nosotros tenemos esa parte de luz, pero tenemos también esa parte de sombras, muy propia en el mundo de las apariencias o de la vida humana en ningún momento se entrometen dicen en lo más mínimo con la vida del individuo pero sí responden de una manera maravillosa cuando la atención del estudiante se enfoca en ellos o sea tú enfocas ahora o yo enfoco la atención en el maestro ascendido san germain que le considero como que está aquí a mi lado ahora mismo hablando y ya está no tengo que preocuparme es como la presencia de yo soy que también está aquí al lado, alrededor, y dentro de mí. Y dentro de ustedes. ¿Recuerden? ¿Veis la visión? ¿Veis esta comprensión de conciencia que nos ha sacado de todo el mmm, aprendizaje del poco yo? Muy interesante este punto que nos da el amado Maestro. La totalidad de su obra, de los Maestros, con cada individuo, Trátese de un estudiante consciente o no, porque recordemos una cosa. A veces yo lo escucho aquí, parece como que los estudiantes son los que tienen libros. No, estos son los estudiantes que tienen esta opción de comprar. Estudiantes de la luz somos todos. Y el que no tiene libros, pues igual tiene problemas que solucionar. Que le van a venir y están viniendo. Ahora mismo es un momento de un aprendizaje grande, por eso está viniendo tanta materia de estudio y aprendizaje en la vida colectiva. Tómenlo así para que vean la oportunidad que nos está dando este momento. ¿Conscientes o no? Cons consiste en ayudarle, eh, vamos a ver, la totalidad de su obra con mayúscula, de los maestros, de los seres de luz, de la presencia yo soy, con cada individuo, trátese de un estudiante consciente, o que no lo esté, consiste en ayudar a sentir... Un con, no aprender a, eh, eh, a sentir un contacto más rápido y personal con su gran y magna presencia yo soy, su maestro divino. En estas palabras que nos ha dicho hoy el maestro está encerrado toda la verdad a la que hay que acudir. Ok, siéntate un poquito. La totalidad de la obra de los maestros, todos los libros, toda la cosa, todo lo que hay, ¿eh? trate de ser estudiantes conscientes que compran libros, que tienen libros que hablan de yo soy, que hablan de los maestros y tal o de los que no lo son así, que no son conscientes que lo que tienen son los problemas diarios de cada día con su mujer, con sus hijos, con su familia con su perrito, con su trabajo con su ciudad su nación, etcétera su enfermedad o su salud consiste, esa es la, la obra, consiste en ayudarnos voy a decir a todos, a sentir ¿eh, cristian, a sentir un contacto más rápido y personal con la propia presencia magna presencia, yo soy su maestro mi maestro divino ¿ok? clarito el agua de una fuente y el agua de la fuente del yo soy es clarita todo lo demás paja porque te entretiene te tiene, te tiene entre una cosa y otra y uno se pierde. Bien, por dicho esto, vamos al punto que me ha dado a mí el título de la canción. De la canción, esta es una clase que es una canción, porque es la voz de yo soy que canta una canción. Bien, la atención de los estudiantes a la verdad. Bien, vamos a ver, si he puesto título de la canción a la verdad, vamos a ir a un justamente a una cosa que yo mismo me he mandado, porque yo me mando a mí las cosas porque el primero que tiene que aprender la lección soy yo. Primero yo, así puedo yo sentir esta presencia en mí y poderla compartir mis experiencias, mis opiniones, no mi verdad. Porque recordemos, en la clase anterior dije, la verdad no viene con las palabras. La verdad está en el silencio. Pues yo me he escrito aquí una serie de cosas que hablan de la verdad y una de las cosas que me he escrito es un cuento, me lo he escrito yo, me lo escribí antes de ayer porque me, todas estas cosas que están ocurriendo ahora pues me dan tiempo para hacer música, para componer canciones como la que he puesto ahí antes mientras sonaba con la flauta, que la compuse ayer y para también para centrarme en todo lo que realmente es la conexión con este gran maestro que es la presencia de soy en cada uno. Entonces, hablando de la verdad y la mentira, porque si os dais cuenta, estamos viviendo un momento muy clave de verdad y de mentiras. Veamos el cuento que, me, que traje a cuento porque lo escribí en un blog que me he inventado ahora yo y lo comparto con ustedes para desarrollar este tema. Porque hoy me toca a mí leer el cuento. Ustedes también, ¿vale? Ya dos ustedes también, ahí Cristian ya tiene dos o sea que adelante, voy con el mío este cuento de la verdad y la mentira lo escuché de alguien que lo contó esto lo digo yo, en alguna ocasión yo lo he sacado de mis recuerdos y simplificado para escribir el blog de hoy, ya que viene a cuento con lo que ocurre en el momento actual el otro día, hace tiempo incluso, ¿cómo se llama Kira, lo, hizo este cuento de la verdad, me parece, no sé si con nosotros o en clase, bien el cuento es así la verdad y la mentira. Hace mucho tiempo, en una tarde de primavera, se encontraron en un cruce de caminos la verdad y la mentira. Y la mentira, después de saludar con cortesía a la verdad, invitó a la verdad a darse un baño en un reluciente lago que se veía muy cercano. La mentira ...pronto se desnudó dejando las ropas a un lado... ...e invitó a la verdad... ...para que haciendo lo mismo se bañase con ella... ...en las tranquilas aguas del lago. Cuando ya habían nadado... ...un buen trecho hacia adentro del lago... ...porque la verdad pues no tenía ningún problema... ...y vio aquello fantástico... ...se metió dentro... ...y mientras la verdad... ...se soleaba en el rico frescor del agua... ...y ambiente sereno... ...la mentira... ...salió del agua... ...y rápidamente se vistió... ...pero con el ropaje de la verdad... ...y se marchó apurada y así sonriendo como... ...pidina... ...y sin despedirse de la verdad... ...por supuesto la verdad se quedó desnuda y tal... ...comentario mío... ...desde entonces se dice... ...que el hombre... ...ha sido siempre engañado con facilidad... ...por la mentira... ...ya que muy astutamente va vestida, ojo al dato, con el ropaje de la verdad. Y se dice que muchas personas prefieren aceptar la mentira disfrazada de verdad, asustándose y despreciando cuando se encuentran con la verdad desnuda. Bueno, este es el cuento, que está buenísimo, por cierto. A mí se me ha puesto la carne gallina porque hay aquí un punto. Yo, mi grupo de, de España se llama Palas Atenea. ...y yo me di cuenta de poner ese nombre... ...porque a mí Palas de pues como que me gustó en aquel tiempo... ...y dije Palas de ah, esto sí, ¿por qué? ...porque no sabía yo que estábamos viviendo... ...en un mundo tan mentiroso... ...pero yo sabía que tenía ganas de encontrar la verdad... ...esa verdad que no está escrita en palabras... ...ni siquiera está escrita en los libros... ...pero sí que vive... ...en la vida de tu propio corazón... ...bueno, eh, os cuento que esta situación... ...de este cuento vino... ...es un cuento que es anónimo... ...yo le he escrito, le a mi manera para vosotros y para mí, y es un... vino a cuenta de una, una leyenda de que, que ha crecido a partir de un... de un pin... de jean léon Jérôme, le he apuntado aquí yo, que no fue un escritor, sino un pintor francés, del 1824 y 1004, y este pintor representó a la verdad saliendo de un pozo, la verdad, una mujer desnuda, hermosa, saliendo allí un poquito cabreada porque le habían quitado la ropa, ¿no? Y ese es el origen, digamos, de esta leyenda, este cuento, o esta idea que nos está trayendo, que es muy clara. El hombre ha sido siempre engañado con facilidad por la mentira, ya que muy astutamente va vestida con el ropaje de verdad, y se dice que muchas personas prefieren aceptar la mentira, disfrazada de verdad, y la aceptan asustándose y despreciando la verdad pura y desnuda. Ok, aceptemos a la verdad pura y desnuda porque lo demás es una gran falsedad. Hoy día, amigos, estamos viviendo este caso, muy claramente. Pero yo no me voy a meter mucho en ello, sino simplemente como cada uno de vosotros tiene vuestra lucecita en el corazón bien encendida, que discrimine dónde está la verdad y dónde está la mentira en todo lo que veo, siento, me cuentan, me dicen, etcétera, etcétera si eres capaz de descubrir esa incógnita en ti mismo, podrás vivir en paz. Porque la verdad, cuando la descubres, y te podrás abrazar, mira, abrazar, desnuda, la verdad, así, hermosa, ¿eh? como la pinta el, el, el pintor este que se llama Jean-Léon Jerome jeje, francés. Hermosa mujer. Abrazar a la verdad, así. Hacerte uno con la verdad. Eso solamente lo puede hacer uno en silencio. Hay que, ese es un trabajo individual que a cada uno de vosotros en este momento muy especial os invito a que lo hagamos. No a que lo hagáis, a que lo hagamos. Porque yo soy tú y tú eres yo. Bien, qué bonito cuento, ¿verdad? Ok, pues mmm, yendo más al grano con esto, pues ya me apunté una serie de cosas porque ya yo no sabía, me acordaba del cuento, así a ojo, y entonces digo, esto tiene que estar en Google, por supuesto, ¿no? Y entonces ya miré, ya encontré el cuento, que no le voy a leer porque ya acabo de leerle por mí mismo lo que yo he hecho, pero encontré ciertos puntos que quiero traer a colación de Murti, de Anthony de Melo, nuestro amigo, de Honrad Mikael, que es un amigo mío también, y de Buda, y por supuesto del amado Maestro Jesús y de Mad Matandi, y quiero compartirlos con vosotros, este es mi cuento, o sea que hoy me toca a mí mi cuento. Así que Krishnamurti, ¿sabes que quién es Krishnamurti, no? Krishnamurti fue ese personaje hermoso que todavía, parece que existe, ¿no? Todavía no ha desencarnado, ¿no? Krishnamurti. Sí. Bueno, Krishnamurti era esa persona que los teosóficos y sus filosofías teológicas y sus rollos, en un momento determinado le quisieron hacer avatar de la Edad Dorada, de la Nueva no, Edad Dorada y Krishnamurti, muy sensato muy sutilmente muy humildemente, pero con mucha fortaleza en su corazón, vio la falacia de todo eso y les dijo, ajá, quédense con su cuento, que yo no estoy dispuesto a seguirlo y en ese momento pues la teosofía, digamos, que prácticamente ha tomado unos rumbos diferentes muchos siguen, otros no siguen y tal, pero ya no era el rol que en aquel tiempo estaba montado, así nos dice Krishnamurti. en
1: el 86 de
0: en el 86, Krishnamurti desencarnó. Si yo tengo, porque yo soy... He leído, he escuchado muchas cositas. He leído libros de él. Hace mucho tiempo, y me gustaba. Tenía un y ese que me gustaba. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos dice eh, Krishnamurti, por ejemplo, de la mentira. Porque la clase es la verdad o la mentira. ¿Qué es una mentira? Es una contradicción, ¿no es así? Una autocontradicción. Uno puede contradecirse consciente o inconscientemente y puede hacerlo de un modo deliberado o inconsciente. Daros cuenta el detalle de todo esto. La mentira, podemos vivirla y crearla y recrearla tanto consciente como inconscientemente. Ojo al dato, porque muchas veces no nos damos cuenta, nos creemos que estamos en brazos de la verdad y estamos viviendo una gran mentira. Bien, sigue diciendo, la contradicción puede ser sumamente sutil o muy obvia. Ahora estamos en los dos casos. Para el que ve, 2020, esta contradicción que está produciendo la mentira ahora mismo en el ser humano es muy obvia. Pero para el que no ve, es sumamente sutil. Yo os invito a que seamos seguidores de esa sutileza interna para poder ver dónde está... Esa distancia entre lo sutil y lo obvio para que yo pueda discernir lo real, que es la verdad, lo ilusorio, que es la mentira. Para ir así a una definición como urgente. Y cuando la división en la contradicción, encima división, ya sabéis que es lo que es división, es muy grande, uno se vuelve, ¿cómo se vuelve? desequilibrado. ...o se da cuenta del conflicto... Eh, ...uno se vuelve desequilibrado... ...punto... ...o, si es muy obvia... ...se da cuenta del conflicto... ...y se dispone a remediarlo... ...este es el punto... ...que en este momento presente... ...que está viviendo toda la humanidad... ...ustedes que me están escuchando esta clase... ...tienen la oportunidad de... ...ver lo obvio de esta contradicción... Eh, y como este se divide fácilmente... ...si yo me encuentro desequilibrando que conste que estoy alimentando a un dios falso, la mentira. Si yo me doy cuenta del conflicto y me dispongo, me dispongo a remediarlo, estoy tomando la cualidad que me corresponde. Todo esto es muy sutil. Ojalá vuestros corazones comprendan y les resuene esta melodía con armonía. Bien, esto es lo que nos dice Krishnamurti, ya veis, sobre la mentira. Yo no he hablado de la verdad, he hablado de la mentira para que la descubramos. Anthony de Melo, nuestro querido amigo que nos lee un cuento, nos va a leer ahora el cuento suyo de la verdad. Dice, Anthony de Melo, te despertarás a la verdad a base de cuestionarte cada creencia tuya y todas las que te vengan y todas las que te vengan del exterior. Si no te aferras a ningún concepto o ideología, te será fácil descubrir dónde están la verdad y la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿eh? Son palabras de oro que nos están diciendo Saint Germain, digo Saint Germain, Anthony de Melo. ¿vale? El asunto es el siguiente. Cuestionarse cada creencia tuya, o sea, todas las creencias que yo tengo me las cuestiono. Buda hacía lo mismo. Y todas las que te vengan del exterior, creencia de la gente, lo que cree la gente, todo eso, cuestiónatelo. No lo creas a pies juntillas, no vaya a ser que sea la mentira vestida de verdad que te está metiendo un cuento. Que no es de esta clase. Y dice si no te aferras a ningún concepto esto es una cosa práctica, ¿vale? no aferrarse a ningún concepto no aferrarse es no aferrarse o sea, yo tengo la flauta aquí, la utilizo pero la suelto, no me aferro ni a ella si no te aferras a ningún concepto o ideología fijaros que esto es muy delicado que será más fácil, que será fácil descubrir dónde está la verdad dónde está la realidad dónde está el bien ya no se mete con otra cosa. Santoni de Melo nos ha hablado de la verdad y cómo lograrla. Krishnamurti nos ha hablado de la mentira y cómo salirse de ella. Vamos a ver lo que nos dice Omran Michael. Omran Michael es un, es un maestro humano que no sé si lo conoceréis. Yo le conozco, personalmente no, pero le conozco sus libros y entonces su vida también y trayectoria una barbita muy maja y tal es de, de por ahí de algún país como Báltico pero por Francia ha estado y tiene un buen feeling a mí me gusta la gente que tiene buen feeling si hay tantas verdades diferentes nos dicen y contradictorias tantas verdades entre comillas diferentes y contradictorias que circulan por el mundo es porque ello refleja la deformación del propio corazón ...y el intelecto de los humanos. Debido a la deformación que tenemos en nuestros conceptos... ...en nuestras creencias, en nuestra eh, aquí en el corazón... ...y en nuestros propios sentimientos... ...como decía antes, ideologías, creencias, etcétera... ...por eso hay tantas verdades a medias o parciales... ...y por eso también hay tanta verdad contradictoria. La verdad no tiene contradicción, ¿vale?... La verdad no hay que defenderla, la verdad es la verdad y punto. Ya no lo ha dicho muchas veces, esto Jorge lo decía muy claramente. La verdad no es lo que a mí me gustaría que fuese, ni lo que yo quiero que sea, la verdad es lo que es y punto. Esa es la verdad desnuda y es una maravilla. Cuando alguien nos dice, para mí la verdad es, se trata de su verdad y esta verdad habla de su corazón. O si sea, ahí le digo, para mí la verdad, esta es mi verdad. No es la de Cristian. Es mi verdad. ¿eh? ¿Veis? Y de mi intelecto. Lo que yo tengo y yo lo veo y yo opino, es porque todo lo que me llega, me llega a mis creencias, lo meto en mi RAM, mi ordenador está configurado con tantas mentiras y tantas medio verdades, y entonces saco lo que yo creo que es mi verdad generalmente no lo digo de esta forma, no lo dice la gente de esta forma, sino que lo dice, ¡es que esta es la verdad! Y claro, se cabrea con el otro porque se cree que su verdad es la que vale y la del otro no. Sencillamente nos dice, se trata de su verdad, y esta verdad habla de su corazón, de su intelecto, que son insuficientes, que son deformados, o por el contrario, y hay un momento de, esa es mi verdad o están deficientes y muy deformados, en vibración baja, o están tan elevados, tan elevados, y tan arriba, así, que espiritualmente, que esa verdad se convierte también en algo que no es la verdad. Es mi verdad. ¿Eh? Muy, ojo al dato, es muy importante conocer esto. Si la verdad fuese independiente de la actividad del corazón y del intelecto, todo el mundo la hubiera descubierto. ¿Veis? O sea, si la verdad fuese este vaso de agua, que en realidad es la verdad. Voy a pegarme un traguito y ahora me está secando la boca. ¿Eh? Esta es la verdad. El aire es la verdad. ¿eh? Pero nadie lo toma muy en cuenta, al contrario, nos tropeamos, ¿no? Ah, gracias, agüita. Si la verdad fuese algo independiente del corazón y del intelecto, todo el mundo la hubiese descubierto ya pero como la verdad es un concepto que nosotros tenemos de lo que tenemos dentro de nuestra propia biblioteca, medio falsa, o pues por eso viene la contradicción. Sin embargo, todo el mundo descubre verdades diferentes, salvo aquellos que poseen el verdadero amor y la verdadera sabiduría. Estos han descubierto la misma verdad y por esto todos ellos, en el fondo, hablan el mismo lenguaje. ¿Veis? He juntado aquí a cierta serie de personas que considero que, han, que, que están en este grupito de gente, aquellos que poseen el verdadero amor y la verdadera sabiduría, poniendo verdadero con V mayúscula, para poder decir están en unidad. Es como quien dice: todos los maestros ascendidos no son diferentes, todos están en la unidad de la presencia, como nos decía al principio de la clase el amado maestro san Germain. Por lo tanto, ojo al dato, esto es lo que nos dice, para que sepamos dónde está la verdad. Y ojalá podamos ver la verdad en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en la alegría que está en la naturaleza, y podamos captar esa verdad, en vez de creer que mi verdad es la verdad, porque con eso no traemos más que conflicto. Pero que esta, esto que hablo yo aquí, el poco yo mío, no cause ningún conflicto a nadie. Buda nos dice lo siguiente. Solo hay dos errores que se cometen en el camino a la verdad. <ríe> esto es más gracioso y esto es más incógnita. Buda es que dice pocas palabras. No empezar y no llegar hasta el final. <ríe> ya está. Ahí lo ha dicho. Nada más. Dos errores que se cometen en el camino de la verdad, o sea, el camino que el hombre tiene en la búsqueda de la verdad, esa desnuda, hay dos caminos. Uno, que no comience nunca, todavía nunca la va a encontrar, porque no quiere comenzar, o que cuando está a mitad camino, o se quede estancado en lo conocido, ¿eh? o sencillamente no termine su búsqueda. Y si no termina su búsqueda, pues no la encuentra. ¿Vale? Buda, nos ha dado una clave súper mágica. Y vamos a ver que Cristian tiene ganas de decirnos alguna cosita buena.
1: Sí, te puedo pasar los hermanos que reportaron sintonía, por favor. Sí, reporta. Reportó sintonía Raúl Nieblas desde Cabo México. México, María Correa Anorí desde Colombia, Mercedes Pérez desde Andover, Massachusetts, Mercedes. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto, Puerto Rico. Rico, y acá en YouTube tengo a María Mireya Pulido, Pulido. desde Tampico, México, Tampico. Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia, León Silva desde Guadalajara, México, Sander Sánchez. Vancouver. Desde Vancouver, Washington State. Eh, ¿Quién más tengo para...? Ja, Lourdes Galarza, desde Tacna, uh, Perú. Uh, uh, y María Tatla. Mateo, desde... Marian Mateo, desde Santo Domingo.
0: Santo Domingo. Bueno, pues qué bonito recorrer con vosotros este punto de la geografía. Desde Vancouver, allá donde está Sanders, por donde está eh, eh, Denver, eh, eh, por donde está Tacca. Allá en Perú, pasando por Puerto Rico y sobre todo pasando por todo ese México lindo. ¿Eh, Raúl, ¿Eh, María Tampico? ¿En Tampico, María Pulido, a todos vosotros un cariñoso abrazo y eh, también está Juan Carlos Ay de Bogotá, ¿no? Sí.
1: sí, Juan Carlos Plaza Bogotá y también acaba de reportar sintonía Santiago García desde Córdoba,
0: Argentina. ...Santiago, hasta Argentina... ...bueno, ves tú, ya tenemos prácticamente todo, todo el plan de a, las... A, ...las Américas... ...bueno, pues seguimos con el cuento, si no hay mejor cosa que un cuento... ...ya sabéis que la verdad se encuentra más en el cuento que en muchas palabras mías... Eh, el, ...toda la geografía está eh, puntualizada con vuestra presencia amorosa, armoniosa y en paz... ...por favor, esto es importante hoy día... ...la paz no está allá, la paz la crea uno... La armonía no está allá. La armonía la manifiesta uno. Y la alegría y el gozo y el entusiasmo también. No son tesoros que están fuera, están adentro. Lo de fuera solamente trata de que tú no logres esos tres puntos. Ni paz, ni armonía, ni gozo, alegría, entusiasmo, júbilo. ¿Vale? Y por eso estamos aquí con estas palabras del Buda... ...que dice... ...en el camino a la verdad... ...uno de los fallos que hay es que no empiezas a buscarla... ...y otro de los fallos es que cuando has empezado... ...no terminas de buscarla... ...ojo al dato... ...si no terminas de buscarla... ...no te creas que, hay que buscar la verdad... ...es decir, ahí ya he encontrado un libro... ...ya he encontrado un grupo... ...eso no es buscar la verdad... ...eso es quedarte estancado con la comodidad de lo conocido... ...mucho más allá... ...porque si no hay todo esto... ...que te, te estoy diciendo yo... Eh, pues si no hay paz en tu corazón si hay cualquier cosa que te está alterando tu comportamiento estrésico y tus neuronas pues entonces quiere decir que todavía no las has encontrado como no las has encontrado, ¿qué ocurre? que hay que seguir el camino eso nos lo dice Buda antes de pasar al cuento voy a seguir a lo que nos dice Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret dice así el amado maestro Jesús yo no sé dónde lo dice esto, pero bueno, lo he sacado de allí y son palabras que más o menos tienen razón porque no sabemos en realidad lo que dijo sino lo que nos han dicho que dijo quien tome al pie de la letra las palabras que pronuncié siendo Jesús Nazaret aún hoy errará el camino pues las palabras eran y son solo símbolo e indicadores de camino para la verdad interna, guau, guau, guau aquí Jesús me ha dado el punto de lo que yo estaba de lo que yo estoy anunciando ¿vale? Repito para que podamos para que yo lo pueda comprender con la exactitud de las palabras que dice. Yo he dicho las palabras que uno dice no son como lo ha dicho antes el ¿cómo se llama? hombre Micael, no son la verdad. La verdad no está en palabras ni en escritos. La verdad es y se manifiesta con belleza, armonía, perfección, gozo, entusiasmo. Se manifiesta, se siente. Dice Jesús, quien tome, ojo al dato, al pie de la letra, las palabras que pronuncié siendo Jesús de Nazaret, aún hoy errará el camino, pues las palabras eran y son solo símbolos e indicadores del camino para la verdad interna. ¿Veis el detalle? El sentido de las palabras de la vida solo puede ser captado. No capta las palabras, como por ejemplo yo ahora estoy diciendo palabras y cada uno está captando lo que capta. Yo no soy, yo no tengo problema con lo que cada cual capte. Ese es tu problema. Cada cual capta lo que capta. Algunos pues lo despreciarán, otros lo aceptarán, otros lo comprenderán, otros se reirán con ello, ¿no? Porque qué gracioso que es esto, ¿no? Y otros pues por aquí entra, por aquí sale, y otros dicen, me voy. Y e dice, solo puede ser captado e interpretado, o sea, yo capto algo y lo interpreto. Correctamente, eh, solo puede ser captado e interpretado correctamente por hombres que anhelan la verdad y se esfuerzan por alcanzarla. El sentido de las palabras de la vida solo puede ser captado e interpretado correctamente por hombres que anhelan la verdad y se esfuerzan por alcanzarla. Una vez que hemos desgranado lo que es la mentira, cómo la mentira viene vestida con ropaje de verdad y de muy, ¿Mm? ojo al dato, solamente esos hombres que anhelan la verdad interior y se esfuerzan por conseguirla y alcanzarla... en su silencio interno... esos son los que lo, lo van a lograr. Mahatma Gandhi... tengo aquí otra cosa más, ¿no? Mahatma Gandhi... uy, se nos acaba la clase... la verdad jamás daña a una causa... justa... ¿vale? la verdad nunca daña a una causa justa... él sabía que él estaba luchando... por una causa justa... en la verdad... Dice Mahatma Gandhi, percibo la belleza, la descubro a través de la verdad, o sea, donde hay belleza, ahí yo la descubro. Todo lo que es verdad, no apenas las ideas exactas, sino también los rostros claros, los retratos fieles y los cantos más naturales, son objetos de belleza. E inclusive de inmensa belleza a veces. Son poquísimos los que saben discernir la belleza que emana de la verdad. Ok, pues a ver si nosotros, estamos escuchando esta clase, somos de esos poquísimos que podemos eh, aprender a discernir la belleza que emana de la verdad en nuestra vida. Bien, ahora venía otro cuento, pero este cuento lo voy a dejar para otro tiempo, porque si no, no voy a tener tiempo de contar vuestros cuentos. Y menos aún todavía de meterme en el capítulo tan importante que nos cuenta Emanuel. Si tenemos tiempo lo contamos. Bueno, esto ha sido un tacto así superficial sobre la verdad y la mentira. Ojo al dato que estamos rondando en tiempos en que es necesario escuchar con el corazón y con ese deseo que decía Gandhi de dónde estoy yo en la verdad o en la mentira. Eh, dime cuál es la página que vamos a leer de los cuentos. Te cuento, ¿cuáles son los cuentos? Cuéntame un cuento Cuéntame un cuento y verás qué contento, me voy a la cama y tendré dulces sueños ¿Qué cantaba
1: eso? Lo que cantaban, vamos a la cama ¿Qué, qué, Sí, pero ahí no te cuenta un
0: cuento Yo te digo, cuéntame un cuento ¿Qué, ¿Quién cantaba esa versión? Pues vamos a la cama a que descansaba. La, es lo que la ponían, familia Telerín. Eso es lo que ponían en la televisión en el tiempo de Franco en España todos oh, los días cuando los oh, niños había que irse a la cama no, ya. Blanco y negro. Ponían,
1: <risa> en blanco y negro ponían la familia Telerín. Bueno, es eso ya creo. fue aquí
0: que ya llegó un poquito con retraso.
1: De Flor Narciso, página 44. Vamos para allá. Juan Carlos Plaza, 225. Y Sander Sánchez, la página
0: 57. Bien, luego me dice la última de Sander. Okay. Eh, vamos al de Flor. Hay una cosa importante. Hoy, no sé si nos va a dar tiempo a leer algo sobre el capítulo de la muerte. Mm. Pero yo os digo algo que, ya sabéis que esto es la vida, ¿no? Y simplemente nos está preparando para que cada día estamos muriendo un poquito, pues a estar muy vivitos y coleando. Punto que traigo yo a cuento ahora con respecto a la verdad y la mentira. Para definir claramente esto. Verdad es vida. Mentira es muerte disfrazada. Y vamos al cuento de Flor que nos dice algo así. En el libro de el cuentos de Antonio de Melo Dice A su regreso de un viaje El maestro habló de una experiencia Que a su manera de ver Constituía una parábola Sobre la vida Ay, tame, tame. Al parecer Durante un breve Alto en el camino Entró a almorzar en un moderno restaurante En cuyo mostrador se veían Deliciosas sopas Tentadores pollos al curry y toda clase de platos apetitosos. Un buen menú. Pidió que le sirvieran una sopa. ¿Viene usted en el autobús? Le preguntó la robusta camarera. El maestro asintió con la cabeza. No hay sopa. ¿Y pollo al curry con arroz hervido? Preguntó el maestro desconcertado. Si viene usted en el autobús, tampoco hay pollo al curry. Puede usted tomarse bocadillos. Me he pasado la mañana preparando esa comida y solo tiene usted 10 minutos para comerla. No voy a permitir que coma usted una comida que no va a tener tiempo de saborearla. <risa> Cristian se ha quedado diciendo, una película con esto o okay? qué? ¿Qué, Cristian? ¿Lo comprendiste o lo repito? eh o sea eh, Flor te toca a ti ahora decir a ver los comentarios que quieres sobre el cuento el cuento está claro pide la sopa el maestro dice no hay sopa para los que vienen en autobús pide eh, el pollo con curry porque le apetecía y dice, no hay pollo y si usted viene en autobús no hay pollo con esto y, y, y dice puede usted tomar unos bocadillos anda coge el bocadillo y vete Dice, ¿por qué? Porque me he pasado, dice la mujer, me he pasado toda la mañana preparando esa comida con todo el cariño, supongo que está diciendo, con todas las especias y todo el gusto, una sopa deliciosa, un pollo al curry que se me hacen a mí la boca de agua ahora mismo, y solo tiene usted 10 minutos para comerla. No va a. So y, que no va a tener tiempo de saborearla. ¿Ok? No hay comentarios. ...pero lo bueno de la vida... ...lo que está hecho con cariño y con amor... ...nos está diciendo la vida... ...no lo pases y te comas una hamburguesa deprisa... ...saborealo... ...lo rico de la vida... ...la belleza... ...la verdad... ...no la pases de lado... ...que a veces te engancha uno se engancha uno con la mentira... ...un bocadillo de mentirijilla... ...en vez de una sopa de verdad... ...un zancoso panameño... <risa> ...que no esté muy cargado de sal y que tenga un pollo de patio. Bueno, a ver, sí. <ríe> qué bueno. Dice
1: Marian Mateo, dice Carlos, ¿cuándo Dime. harás un video de tu música para uno meditar 30 minutos?
0: <ríe> Ayer compuse yo una música por la noche que es para meditar precisamente y la puse el piano. Me aproveché un poquito de un amigo flautista que tengo por ahí de la India... ...y entonces metí lo uno con lo otro... ...pero le metí mi, mi piano un poco flamenco con la flauta... Que... ...no te puedo responder a esa pregunta... ...porque yo no soy hasta hacedor de vídeos todavía... ...he hecho algunos... ...pero no soy, eh, No soy. lo que hago yo es la música... ...y alguna vez que haga la música tengo proyecto de... Eh, ...si eso está en la posibilidad... ¿Eh? y la ayuda de, de los que saben aleccionarme, como es Cristian, puede poner vídeo a esa música, o sea, poner imagen. Para eso me he conseguido, conseguido mi microscopio, y tengo mi, mi elevador de imágenes, para hacer imágenes que no las copio del... copy-paste, que se llama, las copio de internet y las pongo aquí. No, esas no valen. Y como mi imagen tampoco es que sea para un vídeo muy especial, pues, de eh, poco yo, mi imagen de poco yo, ¿vale?, porque el gran hoy no sale en la imagen. Pues entonces ya veremos a ver. ¿Cómo se llama? Mariam. ¿De dónde es Mariam?
1: Creo que de República Dominicana. De la República. Dom... De Santo, Domingo. De Santo Domingo. De Santo Domingo, Santo Domingo. ¡Ay, qué
0: bonito! Pues bueno, mira, tendría que ir a Santo Domingo y grabar allí cositas bonitas que hay en la naturaleza de Santo Domingo. Bien, yo no te digo sí no te digo no porque tengo todos los medios y la idea aquí pero todavía hay muchas cosas que estoy haciendo cada día que sobre todo la música conlleva mucho trabajo de terminar, hacer lograr, comprender, ponerlo junto eh, poner orden en muchas cosas o sea que no digamos nada el vídeo aunque se podría hacer un vídeo pues como se ha hecho muchas veces simplemente tocando con la guitarra y tal. pero lo que me has pedido es muy sutil Quizá más da una idea y con la música que acabo de hacer puedo hacer un vídeo. Pero vamos a ver cuando llega ese detalle. Porque tiene 18 minutos de duración la canción que hice ayer. Te puedo despedir con ella, la número 7. ¿Vale? Vamos a ir a, a la, la número 7, es la que he hecho yo ayer noche, que es como meditativa. Eh, la número 7 es de Lucero, ¿no? El cuento que nos pide. Eh, Juan Carlos de Bogotá dice así he aquí un cuento que el maestro contó a un filósofo que quiso saber por qué la inteligencia podía ser un obstáculo para alcanzar la eliminación un cuento dentro de otro cuento era así un avión en el que iban solo tres pasajeros un famoso científico un boy scout y un obispo el avión sufrió una avería y el piloto anunció que él se largaba pero que únicamente había tres paracaídas y uno era para él ¿Vale? los tres pasajeros deberían decidir quién de ellos debía quedarse dijo entonces el científico puesto que yo soy un hombre necesario para el país y para la nación supongo que uno de los paracaídas ha de ser para mí dicho lo cual agarró uno y saltó fuera el obispo miró al Boy Scout y le dijo, hijo mío, yo ya he vivido mucho, por lo que creo que lo más lógico es que el paracaídas restante sea para ti. No me importa morir. No, no será necesario, señor obispo, dijo el Boy Scout. Todavía quedan dos paracaídas porque ese tipo ha saltado con mi mochila. <risa> Esto sí que está bueno, ¿te das cuenta? O sea, el científico, en su estrés, había cogido la mochila del Boy Scout y había saltado pensando que era el paracaídas. Y entonces, el obispo y el Boy Scout, que tenían por mejor intención, dicen, no, no, si todavía quedan dos, el piloto ya se largó, el científico se ha tirado con mi mochila y yo ahora vamos a ponernos tranquilamente el paracaídas y saltamos. Está bueno, ¿no? Es un cuento del maestro. Bien, y añadió el maestro, de ordinario, la inteligencia no da cabida al conocimiento. Totalmente de acuerdo. Por eso esas verdades que están aprendidas en los libros, verdades parciales, porque no la verdad, verdades que están, nunca están puestas en práctica, o que son, como la de la mayoría de los científicos, empleadas para esa inteligencia, ...para aprovecharse... ...manipular... ...y vivir en el mundo de la mentira... ...de toda la humanidad... ...que es lo que está ocurriendo hoy día... ...o al dato... ...lo digo en serio... Eh, ...eso no tiene... ...eso es como el que se lleva la mochila... ...y se tira pensando en su... Eh, ...en que va a seguir haciendo el bien por la humanidad... ...vaya tartarazo que se va a pegar el científico este... ...me ha encantado... ...me ha encantado Juan Carlos el el cuentecito que nos ha contado, y tiene su moraleja, que es, la inteligencia no da cabida al conocimiento, ojo al dato. Y que conste que el conocimiento también es una parte del poco yo, ¿vale? Otro más.
1: Tienes un comentario del cuento anterior, sí. y también de este, el, sí. del cuento anterior de Raúl Nieblas, que sí. dice, ese cuento te dice... ...que te des el tiempo de saborear la vida... ...y no hacer como Adam Sandler... ...en la película Click... ...tremenda película... O ...se tiene un control remoto que... ...avanzaba todas las partes de la vida... ...que le eran aburridas y...
0: ...el... Que pe ...se película. perdía lo mejor... ...es espectacular ...¿cómo clip. se llama la película? Click... Click. ...ajá, ok, bien, vale... Tremenda película. ...me la recuerdas... ...Cristian ya Cina. la sabe... ...que es un am amante del cine filófilo... ...es un cinófilo... ...tiene mucho filo con el cine amistad y, y estoy totalmente de acuerdo contigo aprender a saborear la vida es algo que ahora en este momento en que a todo el mundo le están recluyendo aquí en su propia habitación ojo al dato una gran oportunidad para qué, pienso yo, es mi forma de verlo mi opinión no, mi, no la verdad para dejar de hacer para aprender a no hacer para dejar de mirar en el exterior, para mirar en lo interno, para bailar, cantar, alegrarse y sentir la vida en su esplendor, en ti y no en los entretenimientos que nos da los ojos externos y el mundo exterior. Es un dato, cada cual que haga lo que quiera. Vida, muerte. Manifiesto hoy día... ...en el panorama que está viviendo el mundo mundial... ...debido a un montón de acontecimientos que no tiene por dónde cogerlos... ...porque es del patrón de la mentira... ...ya que la mentira no es el bien... ...y todo lo que se está manifestando... ...no es, eh, como se llama, una apariencia de... ...el bien, el bien está oculto ahí... ...búsquenlo, que está ahí... Eh, cuento... Carlos
1: ah, decía, la trampa para el que se las tiraba de vivo...
0: La trampa, el, el, el que cogió el paracaídas, <risa>
1: pavilado. Y Sander Sánchez dice, Dios te bendice, Carlos, y todos. Pienso que en cuanto expresemos la verdad que está adentro, hablando de la clase de la muerte de Manuel, diremos si ya vendimos el peca pescado que hacemos en el mercado.
0: <risa> Esa frase cristian la conoce porque y Jorge también... Sí, ¿cómo, cómo, cómo, era, ¿Cómo era la cosa? Porque lo ha dicho uno en sí, de Si
1: sí, ya vendimos el, el pescado, pescado que ya, hacemos en eso, el mercado. Si ya vendimos
0: el pescado que hacemos en el mercado. Bueno, bien.
1: ¿De acuerdo dónde estábamos la primera estamos vez? allá que... en el
0: puente de Aviñón. Y entonces pasamos el puente de Aviñón, Cristian, Gonzalo, yo y, y Jorge. Y entonces estamos por... ¿Nos vamos o nos quedamos? Y le dije yo a Jorge con estas palabras si ya hemos vendido el pescado ¿qué hacemos en el mercado? ¿verdad que sí? y esa frase se quedó panegírica se quedó, para señorías. Jorge que siempre se, se sacaba, se le gustaba sacar punta al lapicero con las cositas que salían por ahí dos cuentos más Sander pidió la página
1: 57 y Raúl Nieblas la 21 bueno pero había otro cuento más Sí, el de Flor 44 ya, Juan Carlos 225 y ahora estos dos más, Sander el 57 y Raúl el 21.
0: Oye, que no me vayas a dejar el libro, 57 y el 21. A ver, ¿cuál es el, el 21? Raúl, ¿cuál es el me ha Raúl, tiene la escribió el, el 21. El 21. Vamos a ver. Vamos a ver cómo son de corte. Bien. El 21. Y Sanders pidió el, 50, el 57. Bueno, Sanders, vamos para allá. Hoy quizá alargue un poquito más la clase porque, bueno, ya sabéis que lo que he dicho, muerte y vida, verdad y mentira. La muerte es una mentira. No la tengáis miedo nunca. El maestro le dijo a un pintor. Este es el cuento de, ¿cómo se llama? De Sanders. El maestro le dijo a un pintor. Cualquier pintor que quiera triunfar ha de trabajar incansablemente durante infinidad de horas. Yo doy, yo doy fe de esto. Pintor, músico, etcétera, Incansable durante infinidad de horas. Pero solo unos pocos les es dado liberar de su ego mientras pintan. Eh, una cosa es trabajar incansablemente y dice, pero pocos solo son los que se les es dado liberarse de su poco yo. De su ego, mientras pintan. O sea, liberarte del poco yo, liberarte del ego mientras estás pintando. Muy fundamental. Y cuando esto sucede, ¡paf! surge la obra maestra. Más tarde le preguntó a un discípulo, ¿quién es un maestro? ¿Quién es un maestro? Y el maestro le respondió, cualquiera a quien le sea dado liberarse de su ego a cualquiera a quien le sea dado liberarse de su poco yo, recordad que esto yo lo tengo aquí en mi clase cogido como simplificador de los programas pasados, cualquiera a quien le sea dado liberarse de su poco yo, y a partir de entonces la vida de esa persona será una obra maestra. O sea, cuando tú estás eh, libre del poco yo y entonces actúas con la inocencia del gran yo soy, entonces tu vida es una obra maestra entonces eres un maestro porque es cuando uno realmente puede decir las cosas con maestría porque no lo está diciendo desde el poco yo sino, o del ego sino desde la fuente, desde el gran yo soy que es uno mismo Wow. este cuento, Sanders, es para que lo escuches con tranquilidad porque nos está dando también ...otro puntazo fundamental... ...para saber... ...cuál es el kit de la cuestión... ...dime Cristian...
1: ...dice Sander... ...estoy repasando las clases de Jorge... ...y son muy divertidas... ...le estoy sacando punta al lapicero... ...en
0: efecto mira... ...eso es lo que a mí me pasaba... ...cuando al principio de todo me encontré con Jorge... ...en el año 2002... ¿eh? ...y entonces yo le escuchaba... ...porque fui a verle allí a Valencia... ...a Jorge y a Kira a una conferencia que daba, y yo digo, a ver quién y qué pasa aquí con esta... Yo estoy de investigador. Y entonces me, me estaban haciéndose las, las, las clases que él daba en una en una cosa que nos venía por la radio, que era muy lenta, muy lenta, había que esperar mucho tiempo a que viniese y tal. Pero yo lo cogía, lo grababa, lo metía en mi cintillo en mi disco y tal, y luego me meaba de risa con todas sus ocurrencias de aquellas clases de aquel tiempo. Por eso me gustaba porque la alegría era uno de los puntos partícipes que hacía. Más importante que lo que decía, era la alegría que transmitía, para mí. Esta es mi verdad. ¿vale? Sí, así es, eh, Sanders, un fuerte abrazo para ti hasta Vancouver. Y entonces, en la página 21 de Raúl, nos cuenta este cuento. El padre de uno de los discípulos, de una discípula concretamente, Raúl, irrumpió en el recinto donde se hallaba el maestro impartiendo su enseñanza. Ignorando a todos los presentes, el individuo le gritó a su hija, ¿has dejado una carrera universitaria para, sus, para sentarte a los pies de este loco? ¿Y qué, es lo, ¿Y qué es lo que te ha enseñado? La muchacha se levantó y con toda tranquilidad, condujo a su padre afuera y le dijo, ¿estar con él me ha enseñado lo que nunca podría enseñarme en ninguna universidad? ¿A no tener miedo? ni dejarme impresionar por tu vergonzoso comportamiento <risa> o sea que la muchacha ¿eh? ya había aprendido la lección no dejarte no tener miedo primero, ojo al gato que esto viene para el día de hoy Raúl, no tener miedo a nada, a ningún fantasma a ninguna mentira que nos cuenten ni dejarme impresionar por el vergonzoso comportamiento de alguien que viene irrumpiendo en la vida de alguien. Yo estoy haciendo una traslación del cuento a la realidad de lo que aquí está ocurriendo en este mundo mmm, actual. Tengo mis motivos, tengo mis sentimientos al respecto y sé por lo que lo digo y supongo que tú también puedes comprenderlo. Así es que Raúl, gracias por este cuento, pero dice, estar con él... O sea, estar con el maestro, con un hombre que, como decía el cuento anterior, tiene maestría de la vida porque no anda con el ego a cuestas, que conste que todo lo que estamos viviendo ahora mismo no son más que actitudes del poco yo, pero muy mal educado además. Yo diría, son requiebros, y voy a meterme ahora en, en, en esa parte de la clase que no, para terminar, son requiebros todavía, me voy a meter un poquito más potente, en... El, lo que todavía le queda al pueblo americano y español y europeo y mundial de lo que en sus tiempos, hace 500 años fue la Inquisición vosotros mexicanos, por ejemplo eh, conocéis lo que ocurrió ocurrió algo muy especial y es que alguien viene interfiere en la vida normal de aquella gente, mayas, aztecas gente sencilla de América del norte, del sur y del centro ...irrumpieron y les dijeron... ...las cosas son así... ...con cruz, con castigo, con corto el cuello... ...con te violo, con te hago todas estas historias... ...y... ...tienes que hacer lo que yo te diga... ...porque si no, incluso se llegaron a decir esta aberración... ...a mí me da vergüenza... ...porque aunque yo he nacido en España... ...pero yo no soy de España, yo soy de este planeta... ...o sea que no me preocupa... El, ...pero me da vergüenza el que esa actitud ocurriese... ...entonces, pero me da más vergüenza todavía... ...que esté ocurriendo actualmente... Están ocurriendo, pero muy sutilmente, las mismas cosas con diferente ropaje. Inquisición quiere decir que alguien se inquire en tu mundo y te obliga a hacer lo que solamente eh, los conquistadores, los que quieren eh, eh, controlar, etcétera, etcétera, hacen con la gente normal esto no es de ley esto no es la verdad esto es una gran mentira y la estamos viviendo actualmente cada cual que la ponga de quiera yo no tengo ningún problema con esto pero sí que lo digo porque para que comprendamos un poquito el asunto y, y redundemos la clase centrándola en algo altamente positivo quiero traeros a colación lo siguiente esto es un juego que es el juego de la vida el juego del amor en el que están metidos muchos juegos aparte ¿eh? Y estos juegos que están dentro, que no son el amor, son juegos que generan miedo. Yo lo he apuntado aquí en el, en, el, en el asunto de la verdad y la mentira, pero no lo he leído antes. La misión aquí, dentro de este juego, es simplemente la siguiente. Os lo digo en esta clase que tengo la oportunidad. Es, primero, manifestar el ser. Segundo, crear. Crear ser creativo, en lo que sea. Tercero, respetar a toda vida. Cuarto, estar en paz conmigo mismo, primero, y luego, si es posible, con todo el resto. Con todo mi entorno. ¿Cómo? Comprendiendo que si yo me cambio a mí mismo, estoy cambiando la realidad que estoy percibiendo porque me entra por todos los costados. ¿Mm? Estamos metidos y experimentando un juego muy difícil de comprender, pues dentro del gran juego de la vida, que es amor, armonía, verdad, belleza, todo lo que el cielo y la tierra, ese sería el juego que hemos perdido, nos hemos metido en otros, hay muchos otros juegos y algunos de ellos, como este juego que estamos ahora viviendo actualmente, está diseñado por el poco yo y está diseñado para controlar y para extraer la energía de la gente está diseñado para eso ojo al dato eso no quiere decir más que que estemos atentos a qué juego quiero jugar yo concentrarme en mi aventura personal en lo que yo deseo hacer en la vida estar en frecuencias elevadas de amor, de luz, música, naturalidad neutralidad, gratitud estar en paz conmigo y con todos darse cuenta realmente de que estamos en un mundo ilusorio esa es una posición que ayuda lo importante lo importante es quién soy yo en el eterno presente en el ahora lo que fui o lo que he hecho anteriormente ya sea en el tiempo de la inquisición o en vidas pasadas o en cuando era más joven no tiene ninguna importancia a no ser que yo se la dé me comprendéis uno decide Cuán libre o cuán esclavo es de la vida. Ojo al dato. Uno lo decide. Si dejas que lo decida otro. ¿eh? Y uno puede ser libre en su habitación. Aunque sea un poquito por obligación como ahora. Y otro dato. Ya teniendo en cuenta de que yo soy amante de la corona de los Elohim. ¿eh? La corona de los Elohim. A los cuales les estoy una canción muy hermosa. En su momento. Y que ahora estoy trabajando la orquestal. No adoremos dioses falsos. Y ese elemento al que le han puesto una corona es un dios falso. Si tú adoras un dios falso, no estás jugando el juego del amor, el juego de la vida. Estás jugando el juego que genera miedo. Y eso no es liberación de Saint Germain, en la era en que estamos. Bueno, con esto ya me despido sencillamente diciendo mil de gracias, un fuerte abrazo a todos, gracias Cristian por tu paciencia y por tu servicio, gracias a todos por tanto cuento que hemos contado, a Emanuel le daremos el paso a la próxima clase porque hoy no hemos tenido, ya que ha sido bastante sustanciosa creo yo, por lo menos para mí ha sido, yo me, me lo he pasado muy bien eh, comprendiendo cosas. Y no me queda más remedio que despedirme con ese tema que he dicho, si quieres, la página del 7, que es muy meditativo para la chica de la República Dominicana, y con una melodía que dice, juzgo menos, agradezco más y elijo el amor en cada instante. Gracias a todos.